0: Hoe kun je meer succes behalen met je internetonderneming door te letten op je slaap? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En zoals ik al zei, wil ik het met je gaan hebben over je slaap. En daar valt heel veel over te vertellen. En ik ben absoluut geen slaapexpert of specialist, maar ik heb me er in zoverre in verdiept wat mij als ondernemer het meeste brengt. En er zijn een aantal kleine dingen die je kunt doen, simpele hacks, die een enorm verschil maken op de mate waarin je slaapt, de diepte waarin je slaapt en de hoeveelheid energie die je daar aan overhoud. En ook zijn er een paar dingen die de meeste mensen structureel verkeerd doen, als het gaat over hun slaaphygiëne, de manier waarop ze hun slaap behandelen en de manier waarop ze daarmee omgaan, maar ook de manier waarop ze dat bijvoorbeeld plannen en, wanneer, en de manier waarop ze dat structureel maken in hun weken. En als je die dingen... En als je ervoor zorgt dat je met een 80-20 benadering de belangrijkste punten goed doet, dan is de mate van energie die jij op, op termijn overhoudt aan de uren die je slaat vele malen hoger. Het is ontzettend waardevol en in mijn ogen voor een ondernemer absoluut onmisbaar. Dus laten we snel gaan kijken. Als ondernemers zijn we een biologische machine. Dat is even naast alle alle uh, inhoudelijke informatie over hoe je een internetbedrijf start... is dit het apparaat wat het allemaal moet doen. Hè? Dat is een hoofd met een brein en een paar handen... die een toetsenbord en een muis kunnen besturen. En die moeten het allemaal waarmaken. Maar op het moment dat die ondernemer, die machine... Uh, niet goed functioneert, niet optimaal is... dan wordt het voltooien van de uitdaging die heet... het bouwen van een internetbedrijf bijna onoverkombaar. Wordt ongelooflijk moeilijk. En natuurlijk zijn er heel veel verschillende aspecten... aan het laten functioneren van die machine... Een paar zijn simpel dingen zoals, uh, zoals goede voeding, voldoende rust, sport, bewegen, dat soort dingen. Maar één hele belangrijke daarbij, die ik vandaag een klein beetje onder de loep wil nemen, is slaap. Okay? Slaap is al heel lang een thema in mijn eigen leven. Ik uh, ben een soort, een soort van uh, self-made uh, expert op dat gebied, als ik mezelf zo mag noemen. Omdat ik mijn hele leven lang met flinke slaapproblemen heb geworsteld. En zoals met alles heb ik me daarin vastgebeten en heb ik een halve studie op losgelaten. En nou is het niet zo dat ik dat nu allemaal naar je terug, naar je hoofd wil lopen gooien, alsof uh, je dat van me aan moet nemen. Maar er zijn een paar dingen die ik terughoor komen in de wereld van ondernemerschap, die volgens mij een, uh, een negatief effect hebben op hoe mensen presteren in hun eigen ondernemingen. En één heel erg belangrijk punt daarvan, supersimpel inkoppertje, is de hoeveelheid slaap die mensen denken nodig te hebben. Oké? Okay? De recente afgelopen jaren is in alle slaapstudies steeds duidelijker naar voren gekomen... dat de aanname die mensen vroeger maakten over het aantal uren slaap... die ze minimaal nodig dachten te hebben, niet blijkt te kloppen. Heel lang is geroepen, ook mijn hele leven lang... is dat je met een uurtje of zes wel toe kon komen. De realiteit is dat dat niet klopt. De realiteit is dat, nogmaals, er is natuurlijk een individuele factor. Hè? Ieder mens is een beetje anders. Maar uh, voor de meeste mensen, globaal gezien, geldt dat het niet zes maar minimaal acht uur slaap is, acht tot acht en een half, die je nodig hebt. Okay? En daar zitten de mensen een beetje tussen. Dus tussen de zeven à acht, acht en een half uur, is wat de meeste mensen gemiddeld nodig hebben. Maar wat heel veel mensen zich niet realiseren, is dat als je een nacht slaapt, zeg dat je het heel goed doet, zeg dat je zeven uur, zeven en een half uur, acht uur slaap hebt gehad, hè? vanaf het moment dat je ogen echt dicht gaan, tot het moment dat je wekker gaat en je ochtends je ogen weer open doet. Uh, wat heel veel mensen zich niet realiseren, is dat gedurende die die slaapperiode, dat dat niet op één vast stramin is waarin die slaap verloopt. We weten allemaal dat het verloopt in cycli, maar wat niet altijd duidelijk wordt bij iedereen is dat die cycli aan het begin van de nacht, in het midden van de nacht, aan het eind van de nacht, andere dingen doen. Okay? We hebben allemaal wel gehoord van remslaap, misschien hebben sommigen van jullie ook wel gehoord uh, van lichte slaap en diepe slaap, maar wat de meeste mensen voor zover ik weet niet weten, is dat aan het begin van de nacht, op het moment dat jij net in slaap bent gevallen, de eerste twee cycli de cycli zijn waarin je het meest gevoelig bent voor het geraken in diepe slaap. En diepe slaap betekent dat de processen in je lijf op gang komen die voor fysiek herstel zorgen. En het, het stomme of leuke of interessante, maar net hoe je het wil benaderen hiervan, is dat als jij gedurende de week aan het werk bent aan je onderneming, dat een heel groot gedeelte van dat werk niet zoals een bouwvakker of een metselaar, Fysiek werk is in de zin van je spieren die her, moeten herstellen en die, die daar wat onder te lijden hebben en die, die moeten vernieuwen. Maar dat het mentaal werk is. Dus dat je voor een groot gedeelte van de dag aan het concentreren en aan het nadenken bent. Het grappige hiervan is dan weer dat de act van nadenken, de activiteit van nadenken, de activiteit van concentreren, de activiteit van werken aan een digitale wereld, dat dat zorgt, dat, dat heeft een degeneratieve werking op je brein. En in die eerste twee cycli waarin je gevoelig bent voor diepe slaap... is dat stukje zeg maar even, schade die je op hebt gelopen gedurende de dag... hetgene wat aangepakt wordt. En daarom zie je dat mensen die de eerste uren nadat ze in slaap zijn gevallen... onderbroken worden in hun slaap, door, voor wat, door wat voor reden dan ook. Hè? Dat kan van alles zijn. Je kunt, het kan zijn dat je in een, een rustige omgeving woont. Het kan zijn dat je een partner hebt die je misschien wakker houdt... of een huisdier, of iets anders. Maar de mensen die in die eerste, zeg maar... dat eerste uur, eerste twee uur van hun slaap... onderbroken neigen te worden... Okay, die, hebben een die leveren een veel groter stukje... Um, van hun mentale werking in gedurende hun werkweek. En als dat structureel terugkeert... dan betaal je daar een hoge prijs voor... als jouw werk te maken heeft met je brein. En omdat ons werk allemaal te maken heeft met ons brein... moeten wij dat actief gaan bewaken in onze slaap. Dus de volgende keer dat je... Uh, dat je gaat nadenken over je slaaproutines... en de volgende keer dat je gaat beslissen hoe laat je naar bed gaat... en hoe laat je opstaat, opstaat... en wat jouw slaaphygiëne routine wordt... dan is één van de dingen die ik wil... dat je die heel serieus gaat nemen vanaf nu... is hoe waarborg ik de eerste twee, tweeënhalf uur van mijn nacht? Hoe zorg ik ervoor dat die zo goed mogelijk zijn? Hoe vroeger op de avond die plaats kunnen vinden, hoe beter... Uh, nogmaals, daar zijn wat verschillende theorieën over, dat, dat is voor de ene een en andere tijdstip dan de ander. Maar vooral, hoe zorg ik ervoor dat er geen enkele kans is dat dat onderbroken wordt, dat ik daar weer uitkom? Okay? Dat is de gemakkelijkste stap die je kunt zetten om ervoor te zorgen dat je rust, dat je slaapt, dat je, 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 het heropladen van je batterij zo succesvol mogelijk gebeurt. En als die eerste uren lukken, okay, dan is de kans dat daarna de rest van je nacht beter verloopt groter omdat doordat je een paar diepe slaapcycli hebt gehad, de, uh, je lichaam de neiging heeft minder cycli te maken. En dat is, het, dat is een beetje contra intuïtief Maar wat we normaal gesproken doen, is als die eerste paar cycli niet lukken, als we niet meteen in die diepe slaap weten te komen in die eerste paar cycli, dan moet om dat te compenseren, da daarna lukt je lijf dat vaak niet meer, en om dat te compenseren moet je meerdere slaapcycli gaan maken. He, die zijn dan allemaal minder diep maar allemaal bij elkaar opgeteld leveren die allemaal hun bijdrage aan het opladen van die batterij. Dus als die eerste twee cycli mislukken, zie je vaak, hè, als mensen daar wakker worden of ze worden onderbroken, zie je vaak in slaapdiagrammen, uh, zie je vaak dat ze uiteindelijk veel meer cycli gaan maken, omdat het lijf aan het proberen is om alsnog dat te corrigeren. Um, belangrijk punt hierbij is dat op het moment dat je... Uh, in die eerste cycli uh, zeg maar, risico's hebt gelopen... moet je ervoor zorgen dat de aantallen keren dat je wakker wordt in de nacht... tot een minimum beperkt wordt. En een van de manieren die ik daar zelf voor gebruik... is, um, een, ja, dat is een, een beetje misschien een beetje zweverig, maar... dat is een um, white noise systeem. En een white noise systeem, dat is voor iedereen wat anders. Je hebt mensen die daar daadwerkelijk een apparaat voor kopen wat, wat white noise maakt... Voor mij geldt dat ik een slaapmasker draag met platte speakertjes op mijn oren en de, daarop zet ik een geluid op. En dat kan een, een narrator zijn of een audiobook of een geluid of, of zachte muziek of wat het dan ook is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om mijn persoonlijke voorkeur van waar je naar luistert. Waar het om gaat is dat wat er gebeurt, is dat aan het einde van elke slaapcyclus komen we als het ware boven water. En worden we een klein momentje wakker of bijna wakker. En de meeste mensen met een, gezond slaap, een gezonde slaaproutine merken daar niets of bijna niets van. Het is vaak niet meer dan, er gaat even een oog open en daarna slaap je weer door. En, uh, en nogmaals, de meeste mensen merken het niet eens. Maar als je uh, die eerste cycli laat mislukken, of als die niet gelukt zijn en je bent niet in die diepe slaap geweest, dan is het aantal van die momentjes dat je even boven water komt, even wakker wordt, is groter. Dat zijn er dan ineens niet meer twee of drie, maar dat zijn er dan misschien ineens wel tien tot twintig. Hè, twintig momentjes dat je even boven water komt. En elk momentje dat jij even boven water komt... vormt een risico dat je... En zo, dan noem ik het maar even in mijn eigen, uh, mijn eigen taal... dat je aangaat. Dus dat je begint na te denken. Dat, je een, dat er een onderwerp in je opkomt. Dat je brein actief wordt. Want dat is wat je brein doet. Je brein controleert en kijkt... Is het al, uh, zijn we al wakker? Hè? Mag ik? En zodra het antwoord daarop ja is dan gaat hij aan. En dit vormt voor heel veel mensen een groot risico op hun nachtrust, want dan duurt in het gunstigste geval, duurt het alleen wat langer voordat je weer in slaap komt, maar verlies je daardoor dus actief slaapuren en in het minst gunstige geval word je helemaal wakker en kun je niet meer slapen. Dus dat is een groot risico. Nou, dat is het, het white noise principe. Dat zorgt ervoor dat je bij wijze van spreken op het moment dat je boven water komt, niet de kans krijgt om aan te gaan, niet de kans krijgt om je brein te laten denken, we mogen, omdat white noise en noise geluid, monotome geluiden, spraak, eh, zachte muziek, eh, van die eh, zeegeluiden, dat soort dingen, die zorgen ervoor dat je bij lijst van spreken weer hup ondergeduwd wordt, omdat je niet de ruimte krijgt voor de stem in je hoofd, voor de, ja, oh, god, er is een naam voor die stem, die, ben ik nu even, die is me nu even, even ontschoten, maar het actieve gedachtegeluid, krijgt geen ruimte, want moet concurreren met het white noise. Okay? Dat is waarom deze aanpak erg goed werkt. Dus als je nou zeg maar, een, een 80-20 benadering wil voor het hacken van je slaap... dan zijn deze twee dingen heel belangrijk. Ten eerste ervoor zorgen dat je het begin van je nacht bewaakt. Echt heel streng bewaakt. Okay? Dus op het gebied van licht. Op het gebied van geluid om je heen. Op het gebied van verstoringen. Al dat soort dingen. Temperatuur. He, alles alles wat, je, wat je kunt controleren, moet je proberen te controleren. En het volgende punt is ervoor zorgen dat als jij momenten wakker wordt gedurende je slaap, dat de kans dat je daarop aangaat minimaal wordt. En één manier om dat te doen is dus deze white noise. He, ervoor zorgen dat je, niet, uh, dat, dat, je, dat je je brein moet concurreren met de white noise. En de white noise zorgt ervoor dat de kans dat je aangaat kleiner wordt. Oké, het zijn even twee belangrijke punten die ik vandaag wilde aanstippen. Oké, okay, zoals je ziet is niet alleen wat je letterlijk uitvoert in je bedrijf van belang bij het slagen of niet slagen ervan. Dingen als hoe je je leven leidt, hoe je omgaat met jezelf als machine, als biologische machine, als de drijvende kracht achter je bedrijf. Hoe je zorgt voor je eigen gezondheid, hoe je zorgt voor, zoals vandaag, je eigen slaap. Maar ook dingen als sport, bewegen en dat soort dingen. Ontspanning je welzijn. Allemaal hebben ze hun weerga op de mate van succes die je bereikt met je online onderneming. Logisch natuurlijk, maar toch zie ik dat heel veel ondernemers er moeite mee hebben om hier op een fatsoenlijke manier vorm aan te geven. En ook dat is een van de dingen die we tackelen in mijn begeleidingsprogramma's. Dus als je bij jezelf denkt, hé, hey, als, ik, als je bij jezelf denkt, hey, hier heb ik moeite mee. Dit is iets waar ik nog wel wat hulp bij kan gebruiken. Ik doe dit nog niet goed of in voldoende mate. Ik merk dat ik roofbouw pleeg op mijn eigen lichaam. Ik merk dat mijn energie niet is wat die zou moeten zijn. Ik voel me overwerkt. Ik merk dat ik er ongezonder door word. Dan is dit misschien een punt waarop je wat hulp kan gebruiken. Ga in dat geval naar onlineomzet.com slash interesse. en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering.